So, guten Morgen allerseits hier im Impact Hub Zürich, sowie an alle Zuhörerinnen im Audio-Livestream. Mein Name ist Thomas Krust, bin Senior Manager IT Advisory Practice sowie Analytics Lead von Bearing Point Schweiz. Als heutiger Gastgeber stelle ich Ihnen unsere beiden Gäste vor. Wolfram Willun, Data Science Entrepreneur, hat mit viel Erfahrung im Bereich Entrepreneurship war in führenden Funktionen in unterschiedlichen Startups sowohl in der Schweiz als auch im Silicon Valley tätig. Dabei deckt er einen kompletten Zyklus von Marktanalyse über Produkt- und Businessstrategie bis hin zu erfolgreichen Launch von neuen Ideen, Produkten und Services. Sein Fokus liegt dabei stets auf Data- und Analytics-Themen. Er arbeitet momentan an seinem bereits fünften Startup mit dem Schwerpunkt Enterprise Software für Risikoanalyse. Zu meiner Rechten der Reto Traxel, CEO und Gründer von PriceNow. Er hat sein eigenes Startup vor gut einem Jahr gegründet und dieses Startup bietet Dynamic Pricing Dienstleistungen im Bereich von B2C, Freizeitangeboten, als auch im Logistik-, Sales- und Marketingumfeld und B2B an. Mit seinem wirtschaftlichen Hintergrund verantwortet er die Weiterentwicklung der unterschiedlichen Pricing-Modelle Prognosemodelle und bringt auch viel fachliches Know-how mit ein. Der heutige Talk steht ganz im Zeichen des Unternehmertums und trägt den Namen Wie kann Entrepreneurship Ihr Unternehmen stärken? Erfolgreiche Startups wie Revolut in der Fintech-Branche, WeWork in der PropTech-Branche oder Uber in der Taxibranche führen die Schlagzeilen. Auch Unternehmen im asiatischen Markt wie zum Beispiel Ping anstellen mit ihren hochgradig technologischen Innovationen gesamte Gesundheitssysteme um. Ich habe dazu ein paar Fakten aus der Schweizer Szene zusammengetragen. Die Schweiz wird als die Nummer 1 im globalen Innovationsindex im letzten Jahr aufgeführt. Alleine im letzten Jahr wurden über 300 Startups gegründet. Doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Im internationalen Vergleich überproportional Viele Startups im Life Science, Finanzindustrie sowie in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Alleine die 70 Startups der Swiss ICT Investor Clubs haben in nur drei Jahren zwischen 2016 und 2018 über 1000 neue Stellen geschaffen. Der Bund beteiligt sich mit mehr als 200 Millionen Franken in den Aufbau von Innovationszentren wie beispielsweise in Dübendorf. Im zuletzt gehörten Bi-Talk zu Client Intelligence haben wir auch gehört, wie sich Großbanken in Artificial Intelligence Zentren engagieren. Auf der einen Seite gibt es also durchaus sehr erfolgreiche Schweizer Startups, auch international gesehen, wie beispielsweise Get Your Guide, vor über elf Jahren in Zürich gegründet, sind sie nur mit über 100 Mitarbeitern eine der größten Online-Buchungsplattformen für Touren und Freizeitaktivitäten. Auf der anderen Seite ist allerdings auch auffällig, dass mehr als 65% der Startups das sechste Lebensjahr nicht überstehen und Konkurs anmelden müssen. Wolfram, wie erklärst du dir, dass die Anzahl der Startups trotz bzw. dank aller Fakten kontinuierlich in den letzten Jahren steigt? Ja, auf der einen Seite, glaube ich, wächst in der Schweiz einfach gesellschaftlich die Erkenntnis, dass wir 
wenn wir das Tempo und die Vielfalt der Innovation, die wir, die wir benötigen, aufrechterhalten wollen, dass wir Startups benötigen, praktisch als eine dritte Kraft neben Großunternehmen und neben KMUs. Und daher kommt auch diese Unterstützung eigentlich her. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Mitarbeitenden, glaube ich, ist es akzeptierter geworden, für ein Startup zu arbeiten. Oder? Noch vor 20 Jahren ist man bewundert worden, wenn man für eine Großbank gearbeitet hat. Und heute kann man sagen, man arbeitet für ein Startup. Und alle sagen, oh wow, das ist cool. Reto, du als Jungunternehmer, wie erklärst du dir diesen Trend? Ja, also ich denke, dass der Wohlstand, der kontinuierlich gestiegen ist, dazu geführt hat, dass die Auffangnetze eben auch gut ausgebaut sind. Das heißt, wenn mal ein Plan B notwendig sein sollte, glaube ich, hat man als Startup-Unternehmer nicht irgendwelche Nachteile. Auch denke ich eben, dass der Arbeitsmarkt dort sehr, sehr flexibel reagiert und gescheiterte Jungunternehmer wieder integrieren kann. Und dann glaube ich auch, dass die neuen Technologiemöglichkeiten eben auch ein Nährboden sind, um Disruption zu schaffen. Das heißt, man kann heute als Startup in Bereiche eindringen, die vielleicht von Großunternehmen noch nicht so abgedeckt sind. Und als vielleicht dritten Punkt sehe ich, dass eben gerade für junge Leute so Erfolgsstories sehr äh, inspirierend sind. Und ich glaube, die Generation von heute hinterfragt umso mehr, was sie eigentlich tut in ihrem Leben, auch den Arbeitsinhalt. Und ich glaube, vielleicht kann hier ein Startup interessante Rahmenbedingungen schaffen und auch einen Inhalt bieten, der vielleicht eine klassische Berufslaufbahn so nicht machen kann. Wolfram, du warst auch in Silicon Valley unterwegs. Wie sieht der internationale Trend aus? Ist die Schweiz eher eine Insel oder deine Meinung dazu? Nein, nein, überhaupt nicht, oder? Ich meine, Wettbewerb ist natürlich globale Innovation, wird global gemessen. Wir sehen natürlich ähnliche Aktivitäten eigentlich auf der ganzen Seite. In Europa läuft mehr ziemlich ähnlich wie in der Schweiz, vor allem natürlich in Großstädten, irgendwie Paris oder London oder Berlin. Aber auch, sagen wir mal, in den USA, wo vieles halt durch Silicon Valley überschattet wird, sehen wir einfach wesentlich mehr Aktivitäten irgendwie zwischen den zwei Polen, Silicon Valley und Boston. Ja, also ich habe mal eine Studie von Universität Losen habe ich gelesen und dort ist mir aufgefallen, eben, dass zum Beispiel im Vergleich zur internationalen Umfeld des Schweizer Startups doch aber deutlich langsamer wachsen, insbesondere eben in den ersten zehn Jahren. Und was sicher auch nennenswert ist, dass die Schweiz halt vielleicht auch historisch bedingt, gerade in, den, in Pharma, Medizin und aber auch Finanzen, eigentlich sehr, sehr viele Startups rausbringt im Vergleich eben zum internationalen Umfeld. Hat die Schweiz besonders gute Rahmenbedingungen zum Heranwachsen von Startups? Ja, ich denke, dass es sehr viele gute Erfolgsfaktoren gibt. Also ich denke einerseits eben der Arbeitsmarkt, der sehr, sehr flexibel ist, ist sicher ein großer Pluspunkt. Dann glaube ich eben auch, dass die bürokratischen Anforderungen nicht allzu hoch sind. Das heißt, wir können auch von dem profitieren, dass dort die Hürden nicht irgendwie unermesslich hoch sind, um ein Startup gründen zu können. Dann glaube ich auch eben, dass durch die finanziellen Standortförderungen, wo wir auch profitieren konnten, dass es eigentlich sehr attraktiv ist, hier in der Schweiz eben auch ein Startup gründen zu können. Genau. Ja, ich möchte, aber was, was ich halt sehe oder wo, wo in der letzten Zeit viel passiert ist, sozusagen Ausbildung an den Universitäten, ich glaube, das ist gut, so Startup-Methodik, irgendwie an agile Vorgehen, das senkt sicherlich mal die Hürden, irgendwie so etwas anzufangen und steigert sicherlich auch die Erfolgschancen, das ist gut. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne noch eigentlich zwei Ideen irgendwo ins Feld werfen, die jetzt spezifisch eigentlich sozusagen irgendwo für die Schweiz sind, wo die Schweiz eigentlich Wettbewerbsvorteil sich erschaffen könnte. Das eine sind unsere vielen KMUs, die sehr, sehr innovativ sind, die Marktzugang haben, die häufig sehr unternehmerisch denkende Chefs haben. Könnten wir sozusagen zwischen Startups und KMUs irgendwie bessere Kooperationen hinbekommen? Und der andere Punkt ist, der ich würde ganz gerne mehr ältere Firmengründer sehen, Firmengründer, die halt irgendwie Branchenor haben, die vernetzt sind, 
die die Problemstellungen kennen und die häufig daran scheitern, dass sozusagen irgendwo im, im Alter dann die soziale Absicherung einfach zu riskant ist. Oder könnten wir da etwas machen irgendwie, um das noch mehr zu fördern? Das sind eigentlich zwei Punkte. Jetzt haben wir so über die Schweizer Startup-Szene, über die Erfolgsfaktoren gesprochen. Wie ist denn eigentlich die Förderung der Innovationskraft? Das heißt, was wirkt da drauf? Wie wichtig ist das universitäre Umfeld, R&D für die Innovationskraft der Unternehmen? Ich denke, das universitäre Umfeld erachte ich als absoluten Schlüsselfaktor, um eben Innovation betreiben zu können, weil ich glaube, Universitäten haben vielleicht anders als jetzt Unternehmen ein bisschen weniger diesen Kostendruck, um eben wirklich Innovation sehr stark auch voranzutreiben und auch Forschungen zu betreiben. Das sehe ich bei uns auch. Wir müssen uns auch immer ein bisschen fragen, okay, wie weit gehen wir wirklich? Können wir dieses letzte Quäntchen noch rausholen? Oder müssen wir dort auch die Kosten im Hinterkopf behalten? Und nichtsdestotrotz denke ich eben auch, dass R&D ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor auch für die Unternehmen selbst aber ist, weil ich glaube, ohne R&D werden die Unternehmen einfach an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und irgendwann eben auch ihre Marktposition so gefährden. Und aber eben ohne Universitäten und, und R&D von Unternehmen sehe ich nicht ganz, wo denn eben sonst die Innovation herkommen sollte. Ja, ich möchte das noch ein bisschen ergänzen, irgendwie klar. Ein neues Produkt ist natürlich immer sozusagen so ein Schlüsselergebnis irgendwo in Innovation, aber ich denke, Innovation ist eigentlich noch viel breiter, oder? Also eine Verbesserung von einem Innovationsprozess oder eine neue Art, irgendwie Kunden anzusprechen, von mir aus sind das auch alles Innovationen. Es gibt viel, viel kleinere Teile, die da irgendwie sich zusammensummieren. Ich finde es also wichtig, dass in einem Unternehmen eigentlich alle Mitarbeitenden in diesen Innovationsprozess halt eingebunden werden und alle mit dran arbeiten. Jetzt haben wir am Anfang eben diese große Zahl auch der scheiternden Startups gehört. Was sind so die Eigenschaften eines erfolgreichen Entrepreneurs? In allererster Linie muss man ein Optimist sein. Ich denke, man muss wirklich daran glauben, dass man etwas wirklich erreichen kann und etwas voranbringen kann. Und in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, auch wichtig, dass man andere Leute eben für seine Ideen begeistern kann und nicht nur Mitarbeiter, sondern eben auch Investoren, weil ich glaube, man muss den Leuten aufzeigen, was man für Mehrwerte schaffen kann. Dann, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft ist auch, dass man bereit ist, eben Risiken einzugehen. Ich glaube, als Unternehmen, gerade als Startup-Unternehmen, ist man halt immer mit sehr vielen Risiken konfrontiert und man muss immer... Wenn was ein bisschen realisiert wurde, muss man schon wieder den nächsten Schritt machen und schon wieder irgendwie das nächste Risiko auf sich nehmen. Und dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer gewillt ist, wieder aufzustehen. Also es gibt immer wieder Rückschläge und gerade als Startup ist es halt manchmal so, dass man wirklich denkt, okay, vielleicht ist es, ja, war es das jetzt, vielleicht ist es wirklich fertig und dann muss man aber immer wieder aufstehen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch eben die Bereitschaft, Entscheide fällen zu können und sich eben auch die Hände schmutzig zu machen, glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ja, genau. Ich möchte eigentlich einen Teil hier unterstreichen. Das Wichtigste ist irgendwie, dass der Entrepreneur die Frage nach dem Warum beantworten kann. Warum machen wir das? Warum sollte jemand mit mir zusammenarbeiten? Warum sollte jemand irgendwie Geld investieren? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Er sollte sich weiterhin bewusst sein, dass er natürlich irgendwo der Ausgangspunkt eines neuen Unternehmens ist. Das heißt, Sachen wie Unternehmenskultur, Sachen wie Umgang mit Diversität wären natürlich sehr stark von dem Entrepreneur, der das Ganze startet, da getrieben irgendwo. Ne? Das Gleiche, ich habe es auch schon mal wieder angesprochen, ich finde, die Innovation ist eine Methodik, ein Vorgehen, ein Prozess. Der Entrepreneur muss halt sich dessen bewusst sein und sollte eigentlich dann auch sein Team, seine Mannschaft irgendwo in diesem ganzen Prozess begleiten. Und ganz zum Schluss, ich, ich stelle mir mal vor, ein Entrepreneur ist wie ein Verstärker irgendwo. Er muss kleine Impulse aufnehmen und in große Bewegungen irgendwie umsetzen. Oder? Er muss kleine Trends irgendwie aufspüren, bevor sie noch irgendjemand anders sieht. 
Man muss Marktpotenzial irgendwo sehen, wenn alle Kunden noch sagen, nein, das ist nichts für mich irgendwie. Oder? Und der muss dann mit den Kunden, die er dann irgendwo am Schluss irgendwie als frühe Kunden irgendwie gewinnen kann, mit denen muss er eigentlich dann zusätzliches Geld reinholen, um daraus irgendwie mehr zu machen. Also sozusagen dieses, dieses Verstärken, das, das finde ich irgendwie noch sehr, sehr wichtig. Sind aus deiner Perspektive irgendwelche Rollen oder Skills, Charaktereigenschaften eines Entrepreneurs besonders wichtig oder essentiell? Also ich glaube, als Startup-Unternehmen hat man sehr, sehr viele Rollen, die man irgendwie simultan einnehmen muss. Ich denke, die wichtigsten Rollen ist sicher, dass man ein Motivator sein kann. Das heißt, man muss immer wieder sein Team auch wieder motivieren, eben, sei es nach einem Rückschlag oder auch wenn etwas schwierig ist. Dann, glaube ich, muss man in irgendeiner Form auch ein bisschen ein Leader sein. Man muss ihm auch den Weg aufzeigen. Und eben, ich habe schon vorhin gesagt, ich glaube, die Fähigkeit und auch der Wille, eben Entscheider zu sein und auch die Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bezüglich Skills kann ich jetzt vor allem von unserem Startup sprechen. Ich glaube, es sind vor allem eben analytische Skills, sind natürlich notwendig, aber das hängt von sehr vielen Startups ab und da glaube ich auch, dass eben eine schnelle Auffassungsgabe hilft, weil ich glaube, als Startup-Unternehmer muss man immer sehr, sehr viel lernen und das ist ein Wissen, das man sich erst mit der Zeit aneignet. Und bezüglich Charaktereigenschaften, glaube ich, das, was Wolfram vorhin gesagt hat, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss wirklich diese Charaktereigenschaft haben, eben auch Sachen aufzuspüren, bevor es andere das entdecken. Und ich glaube, es ist auch wichtig, was sondern als Charakter eigentlich eine gute Balance findet zwischen Antrieb und aber auch mal ein bisschen Ruhe zu bewahren, um eigentlich auch das ganze Team nicht irgendwie unnötig nervös zu machen. Jetzt haben wir die Startup-Szene Schweiz, die Rahmenbedingungen, wie gut die Schweiz eigentlich die Startups fördert. Wir haben auch gehört, was für Eigenschaften ein Entrepreneur haben sollte oder mitbringt häufig. Wie ist das mit Großunternehmen und Innovationen? Also warum tun sich manche Großunternehmen schwer mit der Innovation, Ulfram? Naja, es geht natürlich immer noch die alte Weisheit, irgendwie, wir managen das, was wir messen und das, was wir, was wir kommunizieren. Und von mir aus ist eigentlich der Zweck von Innovation, neues Wissen zu schaffen und mit diesem neuen Wissen eigentlich die Widerstandskraft und die Überlebensfähigkeit des Unternehmens eigentlich längerfristig sicherzustellen. Und Wissen und Widerstandskraft sind eigentlich nichts, was man irgendwo in der Buchhaltung irgendwo wiederfindet, was man irgendwo im Finanzreport wiederfindet. Das heißt, Häufig wird das sozusagen irgendwo vernachlässigt, auch in der Kommunikation. Und wir sehen eigentlich bei Innovation häufig den Aufwand. Oder? Wir stecken irgendwie was rein, wir probieren irgendwas aus, aber was kommt da überhaupt raus? Oder? Und, und gerade bei dem Punkt Aufwand, irgendwie gerade auch nach der Finanzkrise, irgendwie viele Unternehmen haben, haben Kosten sparen müssen, Frankenstarke und, und Sachen waren natürlich Themen. Und ich sehe, dass halt häufig Mitarbeitende die Zeit einfach fehlt, um irgendwie auch mal nebenher darüber nachzudenken, was könnte man eigentlich anders machen, was könnte man besser machen. Aber Innovation von mir aus gesehen eigentlich lebt von Diversität und heißt eben, dass möglichst viele Leute oder möglichst alle eigentlich da, da mitmachen. Meine ganz persönliche Erfahrung in Gesprächen ist eigentlich, dass, dass die meisten Mitarbeitenden durchaus Innovation offen gegenüberstehen, gern auch mitmachen, aber eben häufig fehlt ihnen die Zeit oder eben teilweise auch das Wissen, wie man es überhaupt angeht, wie man damit, wie man damit umgeht oder darum eigentlich die zwei Punkte. Und gibt es aus deiner Perspektive jetzt kulturellen Unterschiede Rito, zwischen einem Großunternehmen und einem Startup? Du sagst eben, man muss auch den Mut haben, im Fail fast, also mhm. man muss auch den Mut haben, aufzustehen. Wie siehst du die kulturellen Unterschiede? Ja, ich glaube, dort sehe ich schon größere Unterschiede. Also ich glaube, gerade in größeren Unternehmen wird eigentlich oft nicht mehr 
Sei es jetzt eben vielleicht durch den Kostendruck oder was auch immer, aber ich glaube, heute wird in großen Unternehmen nicht mehr wirklich sehr, sehr innovativ gelebt. Also das heißt, man ist oft eigentlich bereit oder man macht eigentlich eine Verwaltung von das, was man bereits hat. Und aber wirklich so neue Innovationen zu schaffen, habe ich in den wenigsten großen Unternehmen so wirklich gesehen. Und ich denke auch, dass es dort Veränderungen braucht, insbesondere eben auch vielleicht auf der Geschäftsleitungsstufe, dass man Anreize auch schafft und das vielleicht auch in Kauf nimmt, dass man Scheitern, dass das irgendwie akzeptiert wird und es eben vielleicht dann weniger über politische Entscheidungen geht. Das heißt, dass die Unternehmen und die Geschäftsleitung sich nicht irgendwie fragen muss, okay, riskiere ich jetzt mit dieser Innovation, die vielleicht schon scheitern mag, riskiere ich da meinen Job oder wie das eben auch mal akzeptiert, dass ich als Geschäftsleitungsmitglied eben eine Entscheidung fällen kann, die vielleicht nicht gerade in einem Erfolgsfall irgendwo endet, genau. Wolfram, du hast auch in zahlreichen Großunternehmen einen Lebensweg gestrichen. Wie ist da deine Sicht? Naja, eben in der Regel werden wir eigentlich sozusagen, wir gehen uns an das letzte Einstellungsgespräch, wir werden dafür eingestellt, irgendwie zu etwas zu tun, was wir gut können und was wir gerne machen. Und das machen wir auch. Ich glaube, was wir vergessen, ist, dass Innovation häufig etwas damit zusammenhängt, dass wir etwas tun, was wir eigentlich nicht gerne wollen und eigentlich auch nicht gut können. Und jetzt stehen wir davor, eben, wie schaffen wir einen Anreiz, dass so etwas passiert. Alles, was wir gut können und gerne machen, passiert sowieso. Also das ist dann irgendwie nicht Innovation. Ich denke auch, irgendwie, wir überschätzen uns häufig bei dem, was wir im Griff haben und was wir wissen. Wir denken immer, wir wissen alles und wir können das mit allem umgehen. Und daraus resultiert natürlich, dass wenn wir dann etwas mal ausprobieren und wir scheitern, dann wird das sehr, sehr negativ behaftet. Während das, wenn es gut geht, ja, dann war es ja normal oder wir haben ja eigentlich alles im Griff. Aber ich denke, wir sollten da irgendwie eine realistischere Sichtweise drauf haben. Oder? Und dann denke ich auch noch irgendwo, ich glaube, das war auch Thema eines Bankern Talks von nicht allzu langer Zeit, dass wir immer noch ein Problem haben mit der Diversität. Oder? Also wie gehen wir mit unterschiedlichen Meinungen um? Wie akzeptieren wir das? Wie generieren wir daraus eine Diskussion? Oder wollen wir eigentlich alle, dass alle mir jetzt hinterherlaufen? Aber Innovation geschieht natürlich daraus, dass wir in eine Diskussion reinkommen. Eben jetzt besteht ja der Markt nicht nur rein aus Startups, sondern eben es gibt Großunternehmen, die sich sehr große Mühe machen, auch Innovationen zu fördern, zu treiben. Was wären die Rezepte, um diesen Spirit, diesen Entrepreneurship und Innovation in einem Großunternehmen zu fördern? Na, ich denke, dass eben, wie gesagt, man muss sich das mal bewusst werden, man muss da mal Ziele definieren, man muss mal sagen, was will man jetzt eigentlich mit Innovation. Man muss natürlich eben das Gegenpol zu dieser Aufwandsbetrachtung irgendwie schaffen. Man muss sich weiterhin bewusst werden, dass man Dinge halt nicht weiß, dass einfach Unsicherheiten da sind. Und dann ist es eigentlich auch nur logisch, dass man dann mit agilen Methoden, sagen wir mal wie Design Thinking, einfach experimentell nach und nach eigentlich sozusagen dieses Wissen sich erarbeitet und diese Unsicherheiten halt ausschafft. Wie gesagt, Innovation, denke ich, ist etwas, was sozusagen alle machen sollten. Das heißt, man sollte eigentlich auch diesen Weg dahin eigentlich als, als Prozess, als Transformationsprozess ansehen, für die es mehrere, etliche Schritte gibt. Oder? Und es gibt auch immer wieder unterschiedliche Wege. Man kann Innovation importieren, indem man einfach mit einem Startup kollaboriert oder das einkauft. Viele Unternehmen setzen einen Inkubator auf, wo man sozusagen irgendwie mal an einer Stelle anfängt und vor allem das Wissen irgendwie schafft. Aber ich sage mal so am Schluss, am Ende muss es wirklich irgendwie alle, müssen alle mitmachen. Ja, ich denke, für große Unternehmen braucht es irgendwo ein bisschen strukturelle Veränderungen. Das heißt, es braucht eine Organisationsstruktur, die schließlich auch Innovation eben zulässt. Das heißt, wenn die Mitarbeiter keine Zeit haben, um sich eben um andere Themen oder eben um Innovation irgendwie kümmern zu können, glaube ich, ist vielleicht in der Organisationsstruktur etwas nicht ganz ideal aufgestellt. 
Und dann glaube ich eben braucht es auch diesen kulturellen Wandel, dass eben zum Beispiel ein Scheitern eben auch irgendwo akzeptiert ist. Weil ich glaube eben dieses Experimentelle zeigt eigentlich auch, dass wir eben nicht mit Sicherheit ja wissen, was ist genau der richtige Weg ist, sondern wir müssen auch dort ein bisschen den Weg finden. Und ich denke, da gehört es einfach auch dazu, dass man halt ab und an wirklich auch scheitert. Und ich denke, für große Unternehmen ist es eben auch ganz wichtig, dass man sich mit Startups irgendwie austauscht. Also ich glaube, man muss auch diesen Mut haben, vielleicht Kooperationen mit Startups einzugehen. Es gibt ganz viele, die das auch schon gut gemacht haben, aber ich denke, dort können auch gerade auch KMUs, wo ich oft das Gefühl habe, dort könnte mehr Innovation betrieben werden, nicht einfach das tun, was man schon seit zehn Jahren macht. Ich glaube, ich würde es sehr, sehr gut tun, wenn man sich eben mit Startups austauscht, um eben auch vielleicht neue Trends und neue Technologien irgendwo kennenzulernen. Kann man Anreize schaffen für Entrepreneurship? Genau, wie gesagt, ich denke mal, man muss das als Ziel definieren, man muss es kommunizieren. Wenn man das gemacht hat, ist es dann auch eigentlich einfach, über, über Fortschritt zu reden, Fortschritt auch zu, zu feiern, zu zelebrieren, Erfolgsgeschichten machen, das vielleicht auch dann im internen Newsletter beizutragen. Das gibt das Innovationsteam des Monats oder irgend sowas in der Richtung, dass eigentlich Leute sehen, das ist eigentlich normal und das wird gemacht. Inklusiv natürlich, dass man auch mal was rausgefunden hat, was jetzt nirgendwo hingegangen ist. Aber das gehört eben auch mit dazu. Und eben, wenn wir über Fördern reden, ich denke eben wie immer wieder, das Thema Ausbildung ist da relativ hoch. Oder eben agile Methoden sind noch nicht überall durchgesetzt. In, in der IT gibt es das teilweise, ist aber auch nicht ganz so einfach. Aber im Rest vom Business ist es teilweise irgendwie gar nicht da. Und da kann man natürlich noch einiges machen. Gibt es Beispiele, also was sind aus deiner Sicht, Wolfram, die erfolgreichen Beispiele für gut integrierte Startups in Großunternehmen? Ja, es ist nicht so ganz einfach, wenn man sucht. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel gefunden. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Startups brauchen irgendwo eben als, als dritte Kraft. Wenn es darum geht, eigentlich Innovationen zu schaffen, so wie wir aus der Startup-Welt halt kennen, dann treffen wir eigentlich in großen Unternehmen mehrheitlich auf zwei Hürden. Oder? Die erste Hürde ist so das Geschäftsmodell. Oder? Also zu sagen, was ist das? die Kostenstruktur, was ist der Brand von einem Unternehmen, wofür steht eigentlich das Unternehmen irgendwie und beißt sich das mit gewissen neuen Sachen, die wir, die wir da haben können. Wie flexibel ist die Kostenstruktur zum Beispiel? Wenn wir sozusagen eine, eine 80%-Lösung für einen halben Preis irgendwie, sagen wir mal so, erstellen, erstellen wollen. Das ist das eine. Oder? Da gibt es teilweise irgendwo, kann man da noch etwas machen. Auf der anderen Seite, was von mir aus gesehen fast schwerwiegender wirkt, ist der Vertrieb. Oder? Häufig ist der Vertrieb einfach darauf ausgelegt und darauf optimiert, Produkte zu verkaufen, die am Markt etabliert sind und die eigentlich ein Massenbedürfnis irgendwie abdecken. Oder? Und wenn ich jetzt komme mit neuartigen Produkten, die sozusagen nur die erklärungsbedürftig sind und die nur sehr, sehr wenig Kunden nachfragen, nach denen ich suchen muss, dann bedarf das eigentlich mehr oder weniger fast wie einer separaten Vertriebsorganisationen, das, das beißt sich häufig bei den Leuten. Ne? Ein Beispiel, was ich denke, was das recht gut aufzeigt, ist Nespresso, die Kapseln irgendwo da vom Nescafé. Was die dort gemacht haben, ist wirklich sozusagen ein, eine Firma innerhalb der Firma gegründet und was eigentlich auch offensichtlich war, ist, dass sie eigentlich einen separaten Vertriebskanal gewählt haben. Sie sind natürlich über ihre Nespresso-Shops direkt zu den Konsumenten gegangen und vorbei an ihrem eigenen Vertrieb und vorbei an den Retailern, die da noch dazwischen waren. Und über das konnten sie eigentlich praktisch diese Innovation überhaupt auf den Markt bringen. Gibt es ein Erfolgsrezept, um erfolgreiche Kollaborationen mit einem Startup sicherzustellen? Stichwort Make und Buy. 
Ja, also ich denke, wenn man schaut, wo ist ein Startup vielleicht wirklich besser als, als etablierte Unternehmen, ist es sicher die Schnelligkeit und die Agilität. Und ich denke, eine erfolgreiche Kollaboration stellt eben sicher, dass diese zwei Erfolgsfaktoren irgendwo, ja, dass die bestehen bleiben. Das heißt, man muss dem Startup irgendwie den nötigen Freiraum geben, um sich eben auch schnell und agil entwickeln zu können. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eben die Gründer nach wie vor an Bord behält, dass man denen auch den Anreiz gibt, sich eben wirklich nach wie vor voll und ganz für das Startup eben auch einzusetzen, sei es in einem Joint Venture oder in einer anderen Form. Und ich glaube, dort sind die Anreize sind eben sehr, sehr wichtig, dass man dieses Unternehmertum wie beibehält und nicht einfach zum Beispiel komplett integriert. Ja genau, ich möchte auch nochmal darauf eingehen, dass eigentlich sozusagen natürlich so eine Kollaboration, wir haben jetzt die Unterschiede irgendwo hervorgestellt, natürlich ein gewisses Risiko darstellt, sagen wir, wenn ein Startup irgendwo Partnerschaft macht oder, oder auch einkauft oder, und dem muss man eigentlich ein bisschen Rechnung tragen. Oder? Ich denke, was zeigt hat, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn es natürlich da einen lokalen Sponsor gibt. Also jemand, der sich sozusagen persönlich hinstellt und sagt, ich, ich möchte das oder ich möchte das zusammenarbeiten dort und sich das sozusagen auf die Fahne schreibt, aus welchen Gründen dann auch noch immer. Oder? Ich denke, dass eben, wie gesagt, Schulung an der Stelle ist wichtig, dass man sozusagen wirklich das Ganze betreut und dass man vielleicht auch eine zentrale Koordinationsstelle immer im Unternehmen halt hat, die sich halt mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, weil das dann einfacher ist, als das vielleicht für viele irgendwo, die dann selber irgendwie dann ihre Erfahrung sammeln müssen. Wir haben dann das erlebt, dass dann halt Mitarbeiter, mit denen wir zu tun hatten, dann gerne irgendwo, irgendwo hinschauen und sagen, okay, ist das jetzt sagen okay oder ist das nicht okay, was, was sie da machen. Jetzt ist es ja so, wir haben ja auch sehr erfolgreiche eben sehr Unicorns gehört, die eben auch außerhalb der Schweiz ausgehen wollen oder auch möchten und müssen. Bedeutet, warum scheitern eigentlich Startups ganz häufig im globalen Rollout? Ja, ich meine, wir zelebrieren ja die Unterschiede schon in unserer kleinen Schweiz. Und man sollte also das sozusagen nicht unterschätzen, was sozusagen auch die Unterschiede auch international sind, auch wenn man sozusagen nur zu unseren Nachbarn geht oder andere Länder, andere Sitten, das gilt eigentlich immer noch. Oder? Und dessen sollte man sich eigentlich von Anfang an bewusst sein und man sollte sozusagen eben dieses generelle globale Bedürfnis und aber auch sozusagen die Fähigkeit der Produkte sozusagen, diese Unterschiedlichkeit abzudecken, eigentlich von Anfang an berücksichtigen und dann kommt das eigentlich ganz gut. Es gibt keinen generellen Weg, wie man diesen globalen Rollout macht, da gibt es Unterschiede, aber generell hat sich eigentlich herausgestellt, sagen, ein bisschen je früher, desto besser. Generell denke ich jetzt irgendwo, wenn wir jetzt über global sprechen, sollten wir nicht nur eigentlich Kunden sehen, sondern aus meiner Sicht genauso wichtig sozusagen irgendwie der Mitarbeiterpool oder Google sitzt hier, weil sie halt Mitarbeiter aus der ganzen Europa anziehen können. Ich glaube, dem sollte man, das sollte man als Startup auch machen. Man sollte für Investoren natürlich global schauen und man sollte auch irgendwie nach, nach Beratern, die einen äh, unterstützen, eben auch auf globaler Ebene schauen. Reto, bei deiner Gründung hast du schon im Fokus gehabt, eben global zu gehen? Es ja, ist natürlich immer ein Ziel, aber ich glaube, man muss dort einfach auch die Realität irgendwo sehen und ich denke, es ist wichtig, dass man sich in einem Markt erstmal etablieren kann, bevor man eigentlich zu schnell irgendwo sich irgendwie auch anfängt zu verzetteln, weil ich glaube, das ist etwas, das wir auch merken, damit man wirklich zu den besten Anbietern in einem Feld gehören kann, muss man einen sehr, sehr starken Fokus haben. Und ich glaube, erst wenn man einen Markt, wie zum Beispiel in unserem Fall in den Freizeitmarkt, irgendwo ein bisschen zu Boden gebracht hat, kann man sich dann Gedanken machen, wie kann ich das, das Produkt, das ich geschaffen habe, wie kann ich das skalieren. Und ich denke, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eben diesen Fokus wirklich auch beibehalten können, damit wir dort die bestmöglichen Produkte schaffen können. Ja. Da gibt es sicherlich noch ganz viel Potenzial in diversen Skiressourcen der Schweiz. 
und auch außerhalb in Österreich. Was sind denn so deine oder eure Zukunftspläne von PriceNow? Also wie du es richtig sagst, wir wollen sich zur Anlaufstelle für Freizeitunternehmen werden, wenn es eben um dynamische Preismodelle geht. Dann sehen wir eben auch sehr interessante Möglichkeiten im Bereich Logistik, Events oder auch Parking, wo wir auch schon jetzt erste Projekte und Erfahrungen gesammelt haben. Und ich denke, das sind eigentlich unsere Zukunftspläne. Aber ich denke, wie gesagt, wir wollen uns wirklich fokussieren, damit wir Step by Step eigentlich diese notwendigen Märkte bearbeiten können. Jetzt möchten wir das Wort für Fragen des Publikums vor Ort und online eröffnen. Fragen des Publikums vor Ort zuerst bitte. Ihr habt über äh, Kollaboration gesprochen und äh, viele etablierte Unternehmen wollen sich ja äh, oder schreiben sich auf die Fahne, ein Ökosystem aufzubauen. Und meine Frage ist, aus eurer Sicht, wie offen sind die etablierten Unternehmen mit Startups für euch zusammenzuarbeiten? Wenn wir das vielleicht mit Silicon Valley vergleichen, wie ist das Ökosystem in der Schweiz? Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie verschlossen ist, aber ich glaube, es ist eben oft eine Mutfrage. Also ich glaube, die meisten etablierten Unternehmen, die haben natürlich viel, viel mehr zu verlieren und sich dort mit einem Startup irgendwo zu verbünden, bringt schon gewisse Risiken mit sich. Aber wir erleben es eigentlich als konstruktiv. Ich würde nicht sagen, dass wir überall offene Türen einrennen, aber ich glaube, der Austausch und die Möglichkeiten, die wir antreffen, die sind schon vorhanden. Aber ich glaube, es gibt sie nicht so wie Sand und Meer, genau. Also meine Erfahrung ist, dass es jetzt in den letzten Jahren ziemlich positiv sich entwickelt hat, dass eigentlich sehr viele Unternehmen sich dessen bewusst sind, dass sie das benötigen in diesem Austausch. Und wir sehen insbesondere darauf im Ökosystem sozusagen, dass große Unternehmen eigentlich mit viel Kapital Plattformen schaffen können. Oder? Ich meine, Amazon mit seiner Cloud-Lösung wäre natürlich nichts ohne die Unternehmen, die darauf was aufbauen. Oder? Und das passiert natürlich sozusagen auf der Infrastrukturseite, das passiert auch anderen Ebenen. Also wir sehen das so und es ist spannend irgendwie, wenn man als kleines Unternehmen mit einem Unternehmen redet, was 100.000 Mitarbeiter hat über irgendwelche Projekte und die einen durchaus ernst nehmen und, und da sitzen. Oder? Eben unter anderem eben natürlich auch, was durch das ich angesprochen habe, dass es momentan sehr schwierig ist, in einem sehr dynamischen Markt sozusagen Innovation zu verkaufen. Also wir brauchen sozusagen irgendwie Startups wie uns auch teilweise, um die Plattform, die Investitionen in die Plattform an den Markt zu bringen. Oder? branchenspezifische Lösungen drauf zu bauen und die dann auch sozusagen die, die Kunden dafür zu finden. Oder? Weil das sozusagen sie selber dazu eigentlich nicht in der Lage sind. Also sie können investieren, Plattformen bauen. Und für uns ist natürlich das super, weil wir hätten gar nicht die, das Kapital irgendwie, um diese Plattform halt zu bauen. Oder? Aber das wir sind sehr, sehr offen in der Zwischenzeit. Ähm, was sind die größten Unterschiede zwischen Silicon Valley und hier in der Schweiz? Respektive, was sind die Vorteile und Nachteile Entrepreneur oder Intrapreneur? in der Schweiz zu sein? Ich denke mal irgendwie, also das eine ist sicherlich mal historisch, oder? Die Leute machen das da seit 30 Jahren. Das ist eine Monokultur dort. Also man kann eigentlich dort nur Startup haben. Oder? Es gibt keine etablierten großen Unternehmen. Also gut, Google, Facebook, aber so viele Mitarbeiter haben die dort auch nicht. Oder? Und ich finde, sie sind sehr, sehr professionell auf dem Gebiet. Oder? Also so professionell, wie die Schweizer sind irgendwie, dass die Züge pünktlich fahren, so professionell sind die Leute dort in investieren, in ganzen rechtlichen Fragen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es einiges aufzuholen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass es in der Schweiz eigentlich mehr Vielfalt gibt an Startup-Ideen. Einfach dadurch, dass natürlich auch hier viel mehr Kunden vor Ort sind. Also gerade im B2B-Bereich. Weil gibt es halt keine großen Banken oder was Und ich denke eben jetzt gerade durch diese Kunden, die hier vor Ort sind, haben wir hier in der Schweiz eigentlich sehr, sehr gute Chancen in diesen Märkten halt irgendwo auch 
auch Startups zu haben, die es sonst irgendwo nicht gibt. Ich denke, ein, ein Unterschied ist sicherlich auch, man sieht das jetzt auch im asiatischen Markt, wie am Anfang schon erwähnt, die Startup-Größen, beispielsweise eine Pingern, das sind keine 10 Mitarbeiter, sondern das sind 2000 Mitarbeiter. Das heißt, die Startup-Größen, die sind auch ganz anders, wie beispielsweise auch in Silicon Valley eine Palantir, die hat auch schon über 1000 Mitarbeiter. Trotzdem zählen die ja eigentlich sehr, sehr starke Startups, aber die haben einfach viel mehr Power durch Investoren, durch die Innovationskraft, durch die Verlinkung in die akademische Welt rein, denke ich, als durchaus noch in der Schweiz. Also die, der Appetit in der Schweiz ist sicherlich da, aber ich glaube, die, die Größenordnung der Startups ist durchaus äh, unterschiedlich, oder seht ihr es auch so? Ja, absolut. Also ich denke, wenn man hier schaut, gibt es viel mehr, aber ich denke, das ist ja auch unsere Wirtschaft, ist ja auch so gewachsen. Ich meine, wir haben so viele kleine, also die ganzen KMUs oder ist irgendwie die Mehrzahl an Unternehmen und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so, wie die Schweiz kulturell auch oder historisch auch gewachsen ist, dass wir halt mit sehr vielen kleinen Unternehmen aber doch eine, eine sehr große Wirtschaftsleistung eigentlich hinbekommen. Ja, dann würde ich gerne zum Schlusswort kommen. Ich denke, wir haben gehört, dass Startups ein zentraler Bestandteil der Wirtschaft ist. Sie fördern die Innovationskraft und sie stellen eigentlich den Treibstoff auch unseres Wohlstands dar. Vielen Dank, Reto. Vielen Dank, Wolfram, für den aufschlussreichen Talk. Vielen Dank auch an alle Interessierten hier im Impact Hub sowie online fürs Zuhören. Der nächste Talk findet am 19. Juni statt zum Thema Digital Transformation with Process Mining und dieser findet in Englisch statt. Vielen Dank. Thank you.